0: 这根本啥也没有啊！怎么他想让我从这些水稻判断出这是稻子吗
1: ？这是麦子
0: 。我们看一下这个标志上用的，哎，那个标志呢？看一下这标志上写的是写的是什么？哦,哦，肯定不是在美国
1: 。哦、是的，确实。
0: <笑>那我们就猜他在欧洲吧。但我觉得也不像是在荷兰的高速公路上。不如我们就觉得他在柏林吧，边境线上可以、啊、怎么样
1: ？我觉得这个应该会蛮近的
0: 。哦，还不错呢。这是在哪儿啊
1: ？波兰，跟你猜的很准啊！来 v i e summary， 很高啊！很
0: 高吧？
1: 很高啊！欢迎收听这一期的逃课沙龙，我是内森
0: ，我是西亚
1: ，嗯，我们又
0: 又是我
1: ，嗯，我们过了很多很多个月，然后这是我们来留学之后的第一期节目，<笑>现在西亚来剑桥来看我了，然后我们我们其实前面就想录节目，但拖了拖就拖了很久，终于下定决心来录，我们先我们先 update 一下自己的生活，现在在干嘛？嗯。就对我来说，我现在生活非常割裂，我生活被分成三个部分，就是一个部分是我要完成我课上的内容，嗯，因为我我我读的是跟音乐认知相关的那个硕士嘛，然后我这学期上的课就是是一个音乐哲学相关的课，嗯，我们怎么去书写音乐的历史，嗯，然后音乐的历史的作用是什么，就是整的比较哲学，然后要去学各种人文里面。大的人物包括什么福克啊，嗯，结构主义、后结构主义，然后后殖民主义，包括女性主义是怎么进入这些叙事里面？所以就这部分对我来说也是很新的内容。嗯，然后学的就一方面觉得挺有意思的，但另外一方面还蛮吃力的，因为你一周要读很多很多的 reading。嗯，然后这是一部分，然后另外一部分是我要着手在做我的项目。嗯，就是因为我……我我。毕业论文是要完成一个项目，然后这学期就开始做，这个就跟我们今天节目可能也会有点关系。我现在其实做的项目更像，呃，偏向那个呃人工智能的方向，嗯，就是我们有呃计算机生成的这个呃计算机生成音乐的这种模型，然后我想把这个模型转化为更加能够呃预测我们人在某些听音乐的过程中心理反应的。一个模型，就是我想把一个生成模型转换为一个描述我们心理状态的模型，嗯、模型所以呃，这个也是蛮新的研究，嗯，但我觉得还挺让我兴奋的。然后另外一方面就是我在申请博士，我现在满脑子就是快给我一个博士的位置吧，<笑> okay, 对，就在申请德国和荷兰的博士，嗯嗯，所以你想这三个事情同时，三同时在做的话就还挺<笑>挺挺累人的，但没关系。慢慢来，对
0: 。那我的话，我我的生活就比较集中了，我就是一直在读各种各样的跟媒介研究相关的<对>呃论文，然后写论文。因为我是两年的研究项目，嗯、所以我第一个学期还。不太需要考虑到就是毕业论文啊、申博的事情，这些我会在第二年经历。对，然后我这周在剑桥是因为，呃，我们一学期会分成三个模块，然后我正好在第一个模块和第二个模块之间的那个一周的小假期。嗯，那我一会儿回去就是又要开始我的第二个小模块的学习。
1: 对，所以之前瞎那个写论文的时候也是是痛苦了好久
0: ，痛苦，了，连续痛苦了
1: 十几天，嗯、就、嗯、感觉压力还挺大。是，那我们今天要聊的话题，嗯、其实跟我们两个研究都多多少少有点关系吧，就是可以从我们各自的角度来去想这件事情。嗯、就是有一个游戏，它是一个网页上的游戏，它叫 g e o g a s s e r 意思就是地理猜测。嗯，就地理去猜，呃，这游戏规则很简单，其实就是，呃，他给你在谷歌街景上面，就是你得点开这个游戏，它有各种模式，然后你点那个世界模式，然后上来就是给你一个谷歌街景的一个切片，嗯，就被 randomly， 你就被随机的放在了世界上的某一个角落，
2: 嗯
1: ，然后你可以转动你的镜头，可以往前往后走几步，嗯。嗯但是呢，它的任务就是让你在世界地图上找出你现在到底在哪里。嗯，啊，它会隐去一些信息，但很多信息也是暴露的。比如说文字不会不会被隐去，它会隐去这些人的脸啊、嗯、什么之类的，为了隐私嘛，就跟谷歌地图是一样的。
2: 嗯
1: ，然后它根据你五次，就是它会一轮有五五次猜测，就是你你会被分到五个地方，然后做猜测。
2: 嗯，五
1: 次猜测的结果之后，它会有一个。呃，权重就比如说你越近，你那个分数就会指数级的长高，嗯，然后你越远，可能你如果猜了有几千公里外的话，那你的分数就很低，有上万公里你就没分了，一两分这样子。嗯、但如果你也很近，比如说你是一百公里这样，他可能会给你几千分，嗯。然后就五轮之后算你的总分。那我现在我玩了一段时间之后，我目前最高的总分是应该是一万四千七百八百多，嗯。然后西雅同学运气比较好，似乎在某一次打中了几乎完全对
0: ,对他就会一下子给你加很多分。对
1: 对，那我们今天就想就这个游戏去讲讲我们的一些想法。嗯，这游戏呃，我我其实是怎么知道它呢？我是 YouTube 嗯推荐给我的，嗯、就是 YouTube 有算法，然后就讲。这个东西其实已经是一个蛮亚文化的东西，嗯、就会他们有有一些比赛，
2: 嗯
1: ，就是很很很正经的，然后你就看那些专业的选手啊，就是他们就有各种各样的那个判断的依据，嗯，就最诡异的是，比如说他现在在两个国家里面，他无法确定，嗯，比如说欧洲国家有时候长得很像，是，然后他就要看那个画的那个路中间那条线，嗯，就是我们路中间不是有条虚线嘛，嗯、哦。然后虚线，白虚线，嗯，就是白虚线的那个格子的那个宽度，嗯，就是他们中间隔多远，以及那条白虚线有多长，嗯，在不同的国家传说中是不一样
2: 的，嗯
1: ，然后那也成为他们的其中一个一个猜测的标准，嗯，还有一些车的型号，嗯，就比如说有一些车的型号在某一个国家特别流行，甚至有些车的型号就只在某一个国家发售过，嗯，然后他们就会根据那些车的型号去做这个猜测，嗯。就觉得、
0: 啊、那他们是本来就具有这些知识，还是，嗯、呃，比如说他们比赛的时候是去现场查的，
1: 他们不是现场查的，他
0: 们就本身就有这些知识
1: ，就像是就像是你去参加那种诗词竞赛，你就会为了那诗词竞赛你准备很多很多的诗词，嗯、他们也是这样的，可能他们原本就是在地理方面很有。就是很有很有见解的人，嗯、然后他为了去参加那个比赛，或者他为了在这个游戏里变得更加专业，嗯、他就会去了解世界各地的各种杂七杂八的那种小的知识点，嗯、然后帮助他来做判断、嗯
0: 嗯。我第一次就是玩这个游戏，就是内森给我讲的，然后我第一次听到的时候，我就觉得这个事情非常的离谱，对，特别是像我，我对。地理其实是没有什么概念的，嗯、然后我对一些就是可能大家认为很常识的东西，比如说某个国家的国旗，嗯、就欧洲那些小国家的国旗，我基本上都是不知道长什么样的。嗯，就然后我就觉得他给你一个街景，你就要猜它是世界上哪一个国家，甚至是哪一片区域，就是一个。你不可能做到的事情，嗯，你会，我会觉得，就是欧洲其实每个国家在街景上可能都长差不多，因为它有很多图都是像一条高速公路，然后旁边是草坪。其实你哪怕说是中国，嗯，也可以，嗯、它也有一些高速公路是这样的。嗯、但我真正玩的时候，会发现我哪怕不依靠这种非常细节的东西，嗯，我就。纯靠直觉，嗯、我们拿到的分其实也没有差很远。
1: 对你也是能猜，嗯、其实猜的很七七八八，很七七八八，有时候甚至猜的蛮准的。是、嗯，就靠这种直觉，嗯，哎，这个就是我们人厉害的地方，就是我们在这么长的时间里面去看到这么多东西，嗯，它其实就算你没有我们说，呃，用这种，呃，很你很知道它。被你知道了的这个认知，是是就是我们有我们有这种，就是我们用潜意识这个词吧，就是像潜意识一样的认知，嗯、也有我们很知道的，我们我们了解了这个知识，我们背下来了这条理论，嗯，这但是其实对于景物的判断，有时候就不是靠那种你很很外在的这种知识，<对>而是一种内在的感觉
0: ，是。就比如说，刚才有一题是在德国嘛？嗯、对。那我从来没有去过德国。嗯。然后，呃，我也不记得说哪个电影是专门拍了德国的。嗯。就我看电影的时候，也不会意识到说这是在德国拍的电影。嗯。那我看的时候，我觉得我好像就是凭借我对荷兰的一点点印象。嗯。然后觉得，嗯、呃，它大概是在欧洲。嗯。然后它好像是。就你不知道你对德国这个景色的刻板印象是从哪里来的，但它就会存在你记忆的某个地方。然后你看到这张图的时候，你就拿它跟你记忆中有的那张图对比一下，你<对>觉得 OK， 大概就在这里
1: 。所以我觉得就是这个事情，我们就可以衍生出去好几个话题。嗯，这也是我们之前嗯、呃、想要把它分散到这几个话题。第一个话题就是。呃，这是我之前一直感兴趣的，就是在我知道这款游戏之前，我就一直感兴趣，嗯、就是关于上海的街景，嗯，因为上海对我来说是一个很特别、很特别的城市，嗯，就我很喜欢它。嗯、然后我那时候就在想，就是那时候我读那种呃，就是柏拉图那帮的哲学哲学书，有点入迷了，我就说，呃，如果呃，如果上海。是一个现实世界里面的存在嘛，对吧？嗯、那会不会有一个理念世界里面的上海，嗯，就是一个，因为因为柏拉图的那个哲学理论就是说，现实世界所有的所所在的这种物品，比如说现实世界里面的一个鸡蛋，嗯，它不是说就这么一个鸡蛋，它是理念世界里面一个鸡蛋的投射，嗯，然后苹果也是理念世界里面有个完美的苹果。嗯、然后它投射在现实世界里面，就是有一个对于那个完美模板的一个临摹，嗯，就是现实世界里面的东西是它的临摹，嗯，那当然我们可以说，那现实世界里面城市就是理念世界里面城市的临摹，
2: 嗯，然
1: 后它临摹成了上海，临摹成了北京，临摹成了广州，嗯，但有没有一种另外一种可能性，就是在理念世界里面也存在一个上海，嗯。这个上海是被抽象化的，是一个概念中的上海，然后我们现实中的上海是按照那个上海所建设的，嗯，就是这是一个不需要去深究的，就是在定义上不需要去深究的，它只是一个思想游戏，嗯、就我就在玩这个游戏。嗯，那我说，如果呃我们去想要把上海抽象化为一个理念上海，我们应该怎么去描述它呢？嗯，那这种描述，我当时就在想，它不一定是语言性的，嗯，就是。然后上海是各种形容词的一个总和，当然不应该是那样子，而是它是一种跟你呃在上海里面的那种感受相关，嗯、就是比如说你会想象那个温度，嗯，你会想象那个你看到的呃街角的那块砖的形状，嗯，呃柏油路的那个黑度，
2: 嗯，然后
1: 树树叶的那个树叶有多少片是绿的，有多少片是黄的，嗯，就是是一种很整合的一种印象，嗯，然后。那时候我也在想，如果我要在上海里面挑出一个地方来最代表上海，我会挑哪里？嗯，但是你会感觉这个过程又又有点挑不清楚，就是哪怕是对我来说，好像淮海路我也不知道到底选哪条、哪哪个具体的街角。嗯，可能会是那个呃那个陕西南路那块，嗯，可能是淮海路陕西南路那一块，但是还是感觉不足以去完成这么大的一个想象的。建建构，
2: 嗯，然
1: 后那时候我就在想，那我能不能去训练一个机器学习模型？然后我就让它在上海，就是我不要让它存储所有的信息，因为你如果拿一张照片去跟照片比，你当然知道这里是上海，嗯，那我能不能让一个机器学习模型它去在中国的整个街景里面全部走一
2: 遍，嗯，
1: 然后它就提取出每个城市的那种很抽象的那种特征点，嗯，然后这时候你再给它上海，比如说就一个小砖块，嗯，一个街角的小砖块。然后就说，哎，这是哪里？他就说这是上海。嗯，但是他不是说拿着那个去去跟一个很很确切的东西去比照，嗯、他可能是很抽象的理解了什么是上海。嗯，对，那个是我我一个比较早的一个去想去设想的东西。嗯，我不知道，就是你有没有就想象过，比如说，呃，里面的上海，或者，嗯，就是你对于城市这种印象到底。归根结底，它是个什么呢
0: ？我感觉就是，尤其是对我这样，我的记忆里是没有图像的人来说，嗯、就
1: 是我、哦、我加一个背景啊，<笑>就是我们之后也会录一期节目，是关于有一个症状叫心盲症。嗯，因为西家是属于它它的想象力里面是
2: 没有极少涉及
1: 视觉的。嗯，对，基本都是更抽象的。嗯，这个是在人群里面是有百分之。二三这样的分布，嗯、就有一部分人是不以视觉想象为想象的核心的。嗯
0: ，所以我在，所以我在想象上海或者我在回忆上海的时候，我的思路跟你是不太一样的。我不会说，嗯、呃，这是淮海路的某个街角，这是陕西南路的某个街角，或者说我在抽象上海这个概念的时候，我不会第一个想到说我要在淮海路里面挑。还是在陕西南路里面挑，我一下子出来的就是上海的那个墙，嗯，就是浦西很多建筑都会有的那个黄色的墙，嗯、墙然后它的手感是比较粗粝的，嗯、然后呃这个墙，然后出来就是那些树，那些梧桐树，嗯，然后稀稀拉拉的感觉像是秋天那个季节，可能是因为我现在是秋天，嗯，所以我可能会把。我在剑桥或者我在荷兰感受到的那个梧桐树，嗯、就安在那个黄色的那个墙旁边，嗯、然后是某一些街角的转角口，就这些东西可能就不在上海，嗯，完全以这种方式组合在一起。嗯、但我在记忆中会把这些特征都组合在一
1: 起。这其实，这其实跟我们神经科学里面。就是当时我们上课就在讨论记忆的实质是什么，嗯，然后后来我们就就开始去想，如果当我们去回忆一段记忆的时候，嗯，其实我们不是把当时的所有东西全部记下来了，嗯，比如说我们著名的一个问题就是，让你想象你呃小时候第一次看电视，嗯
2: ，
1: 然后让你很认真地去回想那个场景，回想那个画面，嗯、然后然后你去问他。比如说，你过了半分钟之后，你去问他，你刚才是以第一人称去想象的，还是以第三人称去想象的？嗯，大部分人的回答是，我是以第三人称去想象，嗯、我并不是真的是回到我当时看的那个视角，嗯、而是我要重新构造那个三维空间，然后把东西放进去。嗯嗯、然后在这个过程中，就像你刚才说的，我放回去的东西不是我把当时所有东西记下来，而是可能在我历史，就是在我整个记忆库里面去搜寻。比如说，我记得当时应该有一个绿色的罐子，嗯、然后我就去记忆库里搜寻。记绿色的罐子大概那个样子的，然后我就把它安、嗯、安插回去。嗯，就是你去回想任何一个回忆的时候，其实都是在运用你后续的过程中知道的信息，填补回那个回忆里面去的、嗯
0: 。哎，我觉得就是你在，比如说你在回忆第一次看电视的时候，嗯、那个场景里应该会有你自己。虽然你是第三人称，那你在回忆上海的时候，你的场景里有你吗？没有我。我也觉得，就完全没有我的存在
1: ，是，而且那个角度，那个角度是有一点扭曲的。你感觉，哦、我觉得会稍微比我视觉看到的角度要高一点，哦，就是会比比我站着那个，你站着能看到一个角度，嗯，但是我觉得好像有点像半航拍的那种角度，嗯，就是是是那个呃红绿灯的那个高度，啊、哦，我看到的画面是有点偏向那个高度的那种
0: 。那我好像还是。这样说起来，我觉得我跟第一人称一点。嗯，我觉得好像是我看出去的那个角度，然后我手可以碰到的那种感觉。嗯嗯，嗯
1: 对。所以其实你看，每个人存储存储这种呃很特定的关于场景的记忆，可能甚至是用了不同的方法。嗯，对。所以我我我我就觉得有没有可能性，我们用一种就是。我刚才说有人工智能那种模型，嗯，当然也有语言的，我们现在就是在用语言去传达这件事情，对
2: 对嗯
1: ，有没有一种方法去去很好的去系统性的去阐发你心目中某个城市的图景？
0: 嗯，对。但是你让每个人
1: 都能去做这件事。但是你
0: 看，我们两个就已经是很不一样的角度了，嗯、我们视角是不一样的，嗯、我们的组装方式也是不一样的。样嗯、那人工智能它。呃，他出来的那个东西，我觉得他好像很难满足每一个人的想象
1: 。确实，嗯，确实，这个出发点还有一点，就是为什么我刚刚一直提到砖块？嗯，就是我有一个还挺我自己挺自豪的小能力，就是。嗯这跟 g e o g a s t e r 其实有点像，嗯，比如说，如果你给我发了上海的某一个，你记得吗？你有一天坐在车上，你发了一个花圃的边缘
0: ，啊、嗯，是，然
1: 后我一会儿就给你找出来，你是不是在那儿？嗯，对，我就是能看的那个小照片，然后如果我去过，<对>我是一定知道那是哪里。我
0: 说我连我在哪儿都不知道，你怎么知道我在哪？
1: 儿？对，就就就这个是让我觉得啊，那我难道这个东西是怎么存存进来的呢？嗯，这个城市的里面这个。莫不起眼的这个小小地方是我是怎么记住，我就很好奇
0: 。嗯，我觉得我也是跟你在一起之后，我开始想这个问题，就是作为一个路痴加没有图像记忆的人，嗯、对，我后面就会在想，那这个城市的概念对我来说到底意味着什么？因为对别人来说可能是一个很具体的画面，但是。它对于我来说就是非常流动的，对，对没有什么东西是固定的，没有什么东西是我确切的知道就是它是在哪里的，它跟这个地理位置毫无关系，嗯、它跟我记忆里的，它跟我时记忆里的那个时间线也毫无关系，就是我的记忆一般也不按照时间线来，<对>我记不住哪件事情是先发生的，哪件事情是后发生的。
1: 你就是践行了我们那个网状结构的那个，<笑>就可能别人组织网状结构还是要用那个一些现实世界里面的时间和空间逻辑把它组织起来，嗯、但你的那个网状结构就是更感受性的。
0: 嗯,嗯，我还蛮好奇，就是别人是怎么样构建记忆的，那么听众就可以给我们留言，<对>因为其实我们俩蛮极端的，嗯，我们像是在两个完全不一样的方向上来组织我们的记忆。记对,对，我
1: 是能。我是能清楚的记得过去五,五六年的时间里面每个月，嗯，就是我我能把某一件你给我描述的事情，我我把它放到那个具体的月份里面，嗯、然后我知道它前面发生什么，后面发生什么，嗯，这件事情在后面一年的后续是什
0: 么，嗯，就我都
1: 能说出来
0: 。我完全不行
1: 。对，这就是这就是好像我们组织记忆的方法不一样。嗯
0: 、是对这个我感觉有的时候会把它。就是分到男女的区别上，但我后面跟有些人聊天，<对>我觉得好像也不是
1: ，不一定，对，不一定，嗯。但我我我觉得，比如说我印象深刻，就是我们有一次一起去那个乌鲁木齐中路，嗯，然后当你去串起那些店的时候，
2: 嗯
1: ，就是我就感觉这是一种我从来没有想象过的，就是那种呃去感受城市的方法，嗯，就是你完全不知道。这几家店到底的位置关系是什么？嗯，但是这几家店内在的那种很奇怪的联系，你能说得很清楚是。是，
0: 就我知道哪家店在哪条路上，嗯、然后我怎么样走可以走到那条路，但是我不会对一个宏观的，就说<对>这几条路到底是平行的还是交叉的，他、嗯、们隔了几个街区，嗯、我是完全没有印象的
1: 。是、嗯、是，就呃，这个体验其实。我觉得从你跟你去分享这个体验的过程中，我我我自己是感觉到对于城市的理解有多了一层那个厚度的感觉，嗯，就是可以去这么去感受，嗯，那后来可能我也可以不止用我这种地理式的，就是我好像是在一条我心里的那个地图上面一遍遍的抹墨水，嗯，而是好像我可以重新找一张画布，嗯、对你来说，其实就是你每次重新找一张画布，然后可能这个画布底下呢。它有一个钢板，这钢板上面有一些、嗯、有一些线，嗯，是你一遍一遍刻下来的那些线。嗯、但你这次画画你，你你你路过那些钢板的时候，你可能会顺着它走一下。嗯，那你稍微往外挪一挪，你就开始走一条新的这种，是，是然后你就会会有很很不一样的感受。嗯、我可能去到我我会一一下直穿到我我在这个地方里的每次感受，嗯、但你、嗯、对你来说，可能每次都是新的一个组装过程，
0: 是。所以我在想，人工智能它是不是没有这个能力去，就是用它的方式理解人，去感知这个城市
1: ？这就是我们想要聊的第二个话题，就是跟呃人工智能有比较大的关系。因为我由于我最近要做那个人工智能相关的研究，所以我就看了很多呃关于人工智能架构的论文。然后我也觉得很神奇，就是以前你只是理念上知道，比如说我们有一个著名的模型叫 GPT 三、嗯，嗯 ，GPT 3 g e n e r a l general purpose a purpose， 呃，那个 transformer， 嗯， 3是指它的是第三代，规模非常大。嗯、那它它，你看它名字就已经很明确说了，我是 general purpose 的，就是我是通用型的，嗯，然后 transformer 是它的那个架构，这个 transformer 是我最近也在做的事情。嗯， um, 我简单讲一下技术细节吧，就是说它这个模型分成两个部分，一个部分叫 encoder， 一个部分叫 decoder。嗯 ，encoder 把现实世界中的一条序列，嗯，这个序列不管是什么，对于它来说只是一串数字。
0: 嗯，很神奇啊。对 ，encoder 就是编码的
1: 编码器。嗯，对于它来说只是一串数字，它把这个数字吃进去之后，嗯，吐出来一个另外一串。但这串数字就跟人没关系，嗯，是机器的高级理解，嗯，把这段东西抽象化了，嗯，你进去的东西是带有这个互相指向的关系的，嗯，就是进去的这个序列本身就是互相带关系，嗯，但出来这个东西就是人类无法理解的一段东西，嗯，但是如果你有这个这一段东西之后，你把它喂进去一个叫 decoder 的东西、嗯、解码
0: 器，解码器，它就
1: 可以把这个。复杂的抽象的东西，再重新解码成人可以理解的东西。
2: 嗯
1: ，然后你在解码器里加一个 input， 就加一个输入。嗯，比如说这个输入是一个指令，就是说，哎，你拿这个抽象化的这段数字，你去做一件事情吧。就最后就吐出来一个你可以理解的东西。嗯，简单来说，这个 transformer 这个东西，它就是在做这么一件事情。嗯，但神奇就神奇在，其实我们无法解释中间到底发生什么。嗯，就是。
0: 这是,是我们无法解释，它从吃进去那串数字到吐出来那串数字中间发生了什么？嗯
1: 、对，嗯，就是它不是严格按照，比如说，呃，人人的理解是啊、哦，你第一层的抽象应该是这样子的，嗯，第二层的抽象，就我们去归纳一些事情的时候，我们能很明确、嗯、很明确的跟你说，呃，我在这个过程，我在把这些事情归纳总结的过程中，嗯，我经历了如下步骤，嗯，比如说我第一步，呃。就比如说我识别一个数字，我第一步把它拆，嗯、比如说九，嗯，我第一步把它拆成一个零袋和一个一、嗯，嗯，然后第二步我看它们的几何关系，这个零袋在一上面，嗯，然后我哦，我知道它是九，
2: 嗯
1: ，然后它的长度是什么，我都可以说出来，对吧？我可以把它说的精，嗯、头头是道，
2: 嗯
1: ，但是机器没有，我们也没有办法这么去解释机器，
2: 嗯
1: ，就是说它能做的任务真的很厉害，比如说现在这个对抗神经网络，它可以做。呃，图像的输出，现在你可以看到，就是、嗯、呃，画画的这种 AI 已经强大到就是拿奖是，对他他在这正正,正经的跟人类对抗的这个画画比赛中，嗯、他拿奖。嗯，现在的这些呃机器学习模型，它可以去学习某一个艺术家，嗯，他画的所有的艺术风格，嗯，然后他已经学会这个风格之后，然后你跟他说，我要看一只蜜蜂，呃，在跳舞，嗯，拿着一个手风琴在跳舞。嗯，哎，从来没有，网上从来没有这样的东西。嗯，他就拿着这个指令就可以开始画，嗯、而且是按照，比如说你让他按照梵瓜梵高画，嗯，你让他那个及格那个，你、就、说、是、那个很阴间那个画线画，嗯、他都能画出来。嗯，但是你让他解释，或者你让任何一个人类去解释这个工中间它到底每一层的迭代，这个模型 s t r i n g 出来的这个结果，每个节点到底是什么？嗯，没法解释。嗯，但是你会发现人类就有这个功
2: 能。嗯，对吧
1: ？我们可以去解释，比如说，我们就回到我们 g g o a s 加 e r 嗯，我们猜的时候可能我们赶时间，我们一下就猜猜猜，嗯，但等到你回过头来，别人强迫你说，你一定要解释你刚才到底是怎么判断，
2: 的。
1: 嗯，你就可以给自己找补，嗯，你就说哦，我是根据这个啊这个数，或者说哦，我说。我判断这个地方是美国，是因为这个地方很像我看过电影里面的那种美国的小社区。你看它有一个圆形的路，嗯，然后有一个这样的矮矮的两层的房子，里面有旁边有个车库，嗯，然后这个院子上面什么树都没有，嗯、这就跟我看过美国电影里面的那个场景一样啊。我们能找到这个 source， 然后
0: 可是我有的时候不可以，哎，我就觉得我的 source 就是你说找到这个 source。如果是很大的话，
2: 嗯
0: ，那我是可以找到，比如说，我觉得这个这个东西在欧洲，嗯，我是可以的。但是我真的指下去的那个国家，比如说我指了一个法国，嗯，或者指了一个德国，嗯，那我就是纯猜的
1: 。对，如果是纯猜的话，倒也没关系，嗯。但是如果你你有一个准确判断的时候，嗯，你是知道你是怎么做出那准确判断的，嗯。要要你说，你是能说出来的，嗯。就非要你说，你是一定能。顺着自己的刚才的思路重新去理一遍，嗯，就是你是有思路本身的，
2: 嗯
1: ，那这个就是我目前，当然我对于机器机器学习的认知还是浅薄的，但我觉得这个似乎是指向那个就所谓的通用型或者更厉害的人工智能的一个很关键的通路，嗯，就是他没法解释他刚才做了什
2: 么
1: ，嗯，他没有办法解释，那也许我们就需要一个另外的外部的一个。另外一个机器学习模型，它、嗯、专门做这个工作，嗯、就是解释另外一个是怎么工作的。嗯，就像我们的认知一样，其实你觉得你，呃，你的认知功能是高度统一的，是一个整体，对吧？嗯。但其实神经科学研究告诉我们不是的。嗯。就是我们是把各个功能、各个 function 分在了各个脑区，他们去做指定的计算。嗯、这个功能可能就是，比如说我现在有一个复杂的任务。嗯。那其实。他就会把，比如说我就是拿我熟悉的领域说，听音乐，嗯、可能去负责跟这个节奏相关的，就是一个一个一个小网络，嗯、然后跟跟这个和和弦相关的又是另外一个小网络，嗯、然后这小网络各司其职的在,在做计算，但是呢，你是可以靠你的前面的这种越越额叶的功能去总结我刚才这几个地方做的计算，把它合成一个统一的。嗯我的感受，嗯，这是可以的，但你看机器学习它现在做不到，嗯、那有没有可能就是那个是通向，就是我们去做一个类似于前额叶的功能，嗯、它去把所有刚才发生的计算全部解释并且统合在一个统一的，一个描述性的，嗯、一个感受性的，一句话或者一个什么抽象模式，是会
0: 像比如说神经科学研究脑子一样，嗯，然后。有一个机器去研究机器学习中发生的事情
1: ，应该没有那么，<吧>应该不是，嗯、呃，因为我们呃神经科学是研究整个东西在发生什么，嗯、就是我我我刚才指的是，比如说我们自己的认知，嗯，就是人的认知是由高级认知来统合了低级认知，嗯，来功能性认知的，嗯，这高级认知做的功能就是我把所有的结果汇总。并且认为都是我生产，嗯、其实是几个不同的网络。嗯，你很难说那几个不同的网络是统一的个体吧？因为他们都、嗯、都已经在各干各的，在时间序列上各干各的。是只是你用你的意意识，你用你的认知，把他们的结果全统合起来。嗯，把他们全部整合在一起，并且认为是你自己生产出来的认知结果。嗯，那也许我说的这个，就是类似于我说这个人工智能模型，就是类似于我们人的这种认知。嗯。就是他也把他自己刚才在各个部分计算出来的结果统合成一个解释，嗯，然后这个解释能够简练，嗯，能够抽象，嗯，而且因为我现在还是以人类的角度在想这个事情，嗯，为什么它有意义？是因为我们很多时候尽管这些人工智能能生成很好的作品，嗯，但是我们知其然不知其所以然。嗯，他永远是个黑盒，对吧？嗯，我们想要去指导人去做更好的东西嘛，就是人工智能目的还是去帮助人去指导人去做更好的东西。嗯，那我们就需要知道他到底是这过程中他到底是怎么想的。嗯
2: ，
1: 那就是我们人类是没有这个能力去描述他们是怎么想的。嗯，就需要他自己来描述他是怎么想。的。
2: 嗯，
1: 对吧？如果他能描述哦，就是老师，我刚才做了这几个步骤。嗯，所以我画出来这幅画。嗯，那对于人类来说，这个帮助就大了，我们就可以在各个领域上获得非常长足的发展。嗯，包括比如说科学领域，现在有专门去计算这个蛋白质折叠的模型。嗯，那如果他告诉你啊，我我我计算这个模型的过程中，我想到的是这几个点，就像一个学者一样。嗯，学者不仅可以做研究，还可以把自己研究 present 给别人。嗯，还可以把自己研究呈现给别人，用一种，比如说啊，我现在就给一个小学生讲。嗯，那我就可以用小学生的语言讲清楚。我给一个大学生讲，我用大学生的语言
0: 就可以讲清楚。可是，如果有另外一个机器试图把一件很复杂的事情，然后转化成人可以理解的语言，
2: 嗯
0: 、<哼>并且，呃，有的时候可以被呃小学生理解，有的时候是要被学者理解。嗯，那。那我觉得其中的，就其中一定会有意识形态的部分，因为它转化成语言了。嗯，它的这种嗯、呃、原本的那种黑核的状态会更中立，你会觉得吗
1: ？呃，其实不一定，因为我们之前也。看到广泛的就是说，机器学习产生的模型里面带有呃，产生结果里面带有歧视
0: 啊，呃、对，特别是人脸识别这一块的
1: ，对，嗯，而你去去训练这个，比如说我们刚才说这个解释器模型，嗯，它也是需要训练的，嗯，训练它的过程中也需要大量的语料，嗯，只要你给它语料，语料里面就带有歧视性内容，嗯，就是带有这种呃意识形态的内容，嗯，但无论如何，如果它能够去讲的话，当然。你可以去训练另外一个，就是，就是我们如果能训练解释器的话，我们当然能训练出不止一个解释器。对，对于同样的，比如说刚才我们说的那个 transformer 计算的过程，嗯，可以有三四个解释器分别对它进行解释。嗯，那这三四个解释器用了不同方法进行训练嘛，所以他们可能，嗯、他们歧视的方向就会略有不同，他们话语的这种意识形态的方向就会略有不同。嗯，这也是有可能的。嗯，但是无论如何。如果它能解释，如果它不同的不同的模型能够提提供一个解释，还是对我们来说是有、嗯、是有很大的意义、有很大的帮助的。对
0: 、嗯，那你会觉得训练这个解释器的过程是另外一个创造，就是黑箱的过程
1: 。是的，对吧？因为你很难，就是这个是一个呃思想史上的悖论，嗯，就是自我解释的机器这样是一个悖论，嗯。呃，我不太记记，我不太记得那个悖论本身的推导过程了。嗯，但是让一个机器自我解释，确实是一个很值得深思的问题
0: 。对，因为这样的话，它似乎可以被无限推导下去。对，它
1: 就是无限自止的，这跟那个 GB 那本书有关系。哦、对，就是 GB， 就是 GB 是某本书来<笑>哦，嗯，我就不细讲了。嗯、对，呃，这个自止。嗯，因为我我这方面的背景还是不够扎实，嗯，我觉得需要一些数学上的解释，嗯，但是很有可能就是这个这个模型啥都能解释，它就是自己解释不了，是啊，很有可能是这样子的，就像是我们认知也也是一样的，嗯，就我们没有那么跟机器没有那么大的不同，我们自己的认知也是无法解释自己是，就是我们能解释我们刚才是怎么想，嗯，但是就回到了那个笛卡尔的问题了，就是我们没有办法、嗯。是思考我们思考本身，嗯，对，就是只有思考这件事情是无法被思考。嗯，
0: <对>我不知道为什么，就是我直觉上觉得这件事情还蛮恐怖的，就是机器、嗯、机器可以互相解释。我觉得在某种程度上，我有我会隐隐感觉他们可以互相理解。嗯
1: 哼，对，嗯哼，对，但可能可能还没到那个地步，因为我们刚才说，就像是、嗯、比如说呃，一个 transformer， 它是没有没有意识的。就明确它是没有意识，嗯、包括一些更简单的算法，就是我们人也是一样的。嗯、我们在面对不同问题的时候，我们有时候用复杂的算法，有时候用很简单的算法。这个很简单的算法就跟你机器是一样的，比如说加法，嗯，就加法这件事情，你机器算跟人算的结果是一样的，对吧？嗯，但我们能解释加法，嗯，然后很多时候机器还目前没法解释加法，嗯，那个解释器可能就是它从解释加法就可以开始做这件事情了。嗯，告诉你啊，我刚才计算的时候，我因为觉得有个一、e, ，所以怎么怎么样？嗯，对。然后，这是我想到的一个最近在想的可能性。包括你看，他 g e o Gasser， 就是就是，就是、我觉得很大程度上是引发我去这么想的一个源头。嗯，就是我在想，嗯，我我我们我们我们能我们能我们能有一个抽象的认知，还还能有一个具象的描述这个认知的过程。嗯，对。然后呃，接下来另外一点也跟这个机器学习啊什么有点关系，石溪啊刚才想到的一点，就是，哎，你看见没有？这个这个游戏本身它自己是知道这个图选自地图上的某某一个点的，嗯。但是人呢，无论如何还是会有偏差，对吧？你选是选选不到那个特别准确的点，嗯。有时候呢，你恰恰会觉得世界上十万八千里以外的地方。某一个地方跟这个地方特别像，嗯，这个数据能够被怎么样的利用，或者能被能够解释什么现象，或者就是它能阐发的空间是什么呢？这也是我刚才在想的问题
0: 。对,对，因为我感觉这是谷歌开发的吗？是游戏吗？嗯哦、这
1: 游戏应该不是谷歌开发，应该是第三方开
0: 发。哦，第三方开发，
1: 但是它接入的这个接口是谷歌的接口，就地图接口是谷歌的接口，
0: 嗯、因为它可以在。我们玩的过程中收集到来自世界各地的人，嗯，对同一个街景的判断，嗯、对，然后，呃，我我有种觉得他在收集就是人类误差的感觉，嗯、就是一个一个机器一个 AI、嗯、站在某一个视角上来看，嗯、呃，不同的人是怎么 approach 同一个街景的，
1: 对对对，就是这种像啊，就是这种。比如说，呃，我我觉得像这个事情也是，呃，我有时候就分不清这个南美和这个、嗯、和这个东南亚。
2: 嗯
1: ，我觉得南美有些地方它风土人情啊，包括树的那种种类啊，嗯，它跟跟跟东南亚好像对我来说很像。嗯，其实你看，就这个数据里面也是有这种就是熟悉不熟悉啊，包括歧视啊，就都隐含在我们这些选择里面。嗯、这这数据可能最后。如果你说真的有一个人工智能在解读的话，可能都能被被解析出来
0: 。嗯，我会觉得它好像可以抽象出来一个想象的城市。如果每一个玩的人都是没有再随意点的话，这个随意点我是指就是我这种直觉式的不算随意点，嗯、因为我有一个概念在。对，然后那种。认真的去解读的也不算随意点，随意点我就是指那种你什么都没想，你也没认真猜，嗯、然后你就随便在世界上点了一个点。嗯、那我觉得它好像可以在集合大量的数据之后，抽象出来一个城市的概念。嗯，比如说在这张美国的某一个地方的图，嗯，我觉得这是上海。嗯，那么就说世界上有一个人。觉得上海是那个样子的，嗯、是在这张图里有某一个特质在的。那比如说有一百个人选了这张图，觉得它是上海，嗯、然后有五十个人选了，比如说欧洲的某个地方，觉得那是上海。嗯、那么他可以通过就是一定的比重去混合，就是美国那张图和欧洲那张图到底
1: 是什么特征？对。哎，我觉得你这个，我刚才一听你眼睛都亮了，这好像真的是一个正解，
2: 嗯，这
1: 好像真的是一个正解，嗯，就是我们这种，可能这个是一个蛮外部的，比如说一个美国人绝对不会选错，对吧？是一个美国人绝对不会选错，是但是是一个外部的，就是其他民族的人对于某一个意向的<是>这种刻板印象的集合。
0: 对，因为人就我们可能一辈子都去不了欧洲某一个。
1: 小小城小，
0: 小城，但是我们一辈子都会对它有一个想象，在我们听，<对>甚至在我们听到这个小城的名字的时候，对，那世界各地的人都会有他们自己的想象，这部分想象是来自于他们去过的地方，嗯、来自于他们自己的国家本身，甚至来自于一些政治宣传，是的，然后大众媒体的刻画，那我感觉好像世界各地的人都会有自己的那个。想象中的上
1: 海啊，我觉得这个这个好，真的是可以做的事情。Oh. 我不知道他们能不能再做这个事情，因为对于机器机器学习来说，抽象出这个概念不是一件难事。嗯、mm. ，就他真的也许能找到一些，你你只要你只要让他再生成画面就行了嘛。嗯， mm. 就根据这些事情在生成画面，他也不理解这个过程中发生什么，他只需要这些数据点，嗯，他就能去做那个画面的生成。Mm. 就是他就能把除了真正选到上海之外的所有上海全部整合成一个概念，生成一张图出来
0: 。那就是很多人想象中的上海。嗯、对呀、啊，对，而且我觉得这件事情其实在人脑中就有发生的，是的因为大家大家其实会评出说欧洲的哪个城市是最像上海的。哎，如果这件事情可以达到共识的话，说明大家是有。一个大概的趋势在，你说欧洲的那犄角旮旯城市谁去过？嗯，但是大家可能就会看到某一些图片，嗯，然后再进行某一些想象，嗯，然后就觉得那是上海
1: ，有意思，嗯、有意思。那我们今天也就阐发到这里吧。嗯，呃，感觉是一期，嗯，还蛮，我觉得。我也不知道怎么去形容，嗯，我觉得希望大家觉得有意思吧，嗯嗯，这是我们最近的一些思考，是，然后呃接下来节目我们应该会聊聊心盲症相关的话题，对对，那个也跟今天其实有很大关系，是都跟记
0: 忆啊、想象啊，都会有关
1: 系，不过可能会从更加神经科学的角度来去解读一下这个事情，嗯，那大家敬请期待吧，
0: 好，呃
1: 谢谢大家。拜拜。Bye
0: bye. Bye bye.